0: 本周，因应市场有一定幅度的回调，我买入了少量的广州酒家、广发证券以及强力转债。在港股市场方面，我卖出了所有的网易，全部换成了南方恒生科技。那在本周，我主要想和大家一起看一看的就是巴老投资比亚迪的这个案例。在2021年的2月27号晚，巴菲特年度致股东的信如约而至。这是巴菲特写给其掌管的伯克希尔哈撒韦股东的第56封信。根据伯克希尔公司官网发布的2020年投资成绩单2020 ， 2 0 2 0年公司全年归属于股东的净利润为 425.21 亿,亿美元，而去年同期这一数据为 814.17 亿美元，同比下降的幅度达到 47.77% 如果换成是别的公司，可能我们已经在大喊这家公司行将就木，投资的价值要归零了。但如果从长期来看，从1965年至2020年，伯克希尔的复合年增长率为 20%， 大幅度跑赢标普五百指数 10.2% 的涨幅。苹果公司仍然是伯克希尔的第一大重仓股，截至2020年底，持股市值高达 1204.24 亿美元。巴菲特在致股东的信中表示。2020年卖出部分苹果公司的股票，落代为安110亿美元。美国银行、可口可乐分别为伯克希尔第二和第三大重仓股。截止2020年底，持股市值分别为 313.06 亿美元和 219.36 亿美元。中国的企业比亚迪是巴菲特第八大重仓股。截止2020年底，伯克希尔持有 2.25 亿股比亚迪的股份。市值为 58.97 亿美元。相比在苹果、美国银行等公司的成功，更多是靠业绩的增长，从而实现每股收益的大幅增长。比亚迪在巴菲特的投资组合当中还真算是个异类。给大家看一个简单的数据比较：比亚迪在2009年实现的每股收益是 1.77 元，而预计在2020年，比亚迪公司的每股收益可能还不到 1.7 元。从这个简单的数据比较。我们可以看到，比亚迪在这11年的发展以后，业绩其实还在原地踏步，远远未体现它应有的成长性。对于这样一笔投资案例，其实我是挺有兴趣去复盘一下巴老的这笔小投资的。在2008年的10月，比亚迪股份在香港市场发布公告，巴菲特控股的中美能源公司以每股8港元的价格认购了比亚迪股份 2.25 亿股。需要说明的是。在2008年的9月25号，香港股票市场的比亚迪股份当时的股价为 8.34 港元，和巴菲特入股的8港元相差无几，因此我们基本上可以用这一天作为巴菲特当时入股价的近似参考。而比亚迪股份在这十几年里，主要是现金分红，没有进行拆股或分配股票股利。我们这里就不把简单问题复杂化了，我们不考虑复权和红利在头。单独看看巴老持有比亚迪的这13年的投资收益情况，我们先来看一下比亚迪股份近13年的涨跌幅。如果我们近视认为中美能源公司买入比亚迪股份的价格是 8.34 港元，那么到了2021年的3月1号，比亚迪股份的收盘价是213港元。巴老持有比亚迪13年，共取得 24.53 倍的涨幅。在这个过程中，有几个点，我觉得是挺有意思的内容，可以和大家一起分享一下。第一点，买入以后就涨了接近7倍。在巴老的这笔投资中，在买入以后第二年，也就是在2009年，比亚迪股份就涨了7倍。我想，这应该是运气的作用吧。我相信巴老无论如何也不可能想到，在第二年就能暴赚7倍。但面对已经实现了丰厚利润，巴老并没有选择就此了结。我们也可以看出巴老此时的思路，的确是把买股票当成是与企业的创始人合伙做生意，买股票就是买企业本身，跟企业是否上市没有关系，跟市场先生的报价也没有关系，是在长周期里看好企业的发展前景，同时也是对这个企业的创始人的一种认同。第二点，在第三年就开始腰斩再腰斩，是的。我们刚才说到，第二年实现了7倍的收益，但既然你不取，那么在第三年就开始悲剧了。2020年全年下跌幅度达到 40.32% 到了2011年，在此基础上又下跌了 58.78% 如果此时换成是我们，我们曾经持有一只股票，一开始赚了6倍，我们舍不得卖，之后是腰斩再腰斩，我们会不会把大腿都拍肿了呢？这是一个挺有意思的思想实验。第三点，直到2017年才回到买入后的第二年的价格。直至8年以后，也就是2017年，比亚迪股份的价格才重新回到了2009年的位置。在这八年中，既有腰斩式的下跌，也有高达 63% 之六左的反弹。而巴老在这个过程中并没有买，也没有卖。巴老该不会忘了他人持有这家公司吧？现在仍然有很多朋友在讨论价值投资是否应该长期持股，而我个人认为这绝对是一个伪命题。如果出现了短期套利的机会，我们认为赚钱的概率大于赔钱的概率，这是有利可图的一笔套利，我们当然可以参与。但如果好不容易发现了一家有远大前途的企业，我们最好的选择就是等待它彻底展现它的价值以后，再考虑是否需要做出卖出这个决策。第四点，买入后的第13年涨了4倍。如果大家引马后炮的思维来看一下，会发现持有了14年，真正的为我们创造收益的，其实就是第二年和第13年，其余年份的涨涨跌跌，基本上都是无用功。也正是因为市场的这种特性，才使得所谓做波段的投资者，在付出更多时间、精力和交易费用的前提下，很难真正跑赢长期投资伟大公司的投资者。因为他们很有可能错失涨幅最大的那个波段。第五点，买的便宜才是根本。在目前的市场氛围下，国内的很多投资者言必称伟大公司和赛道，而对于这笔交易是否足够便宜，基本不考虑。对于任何一笔交易，付出更少的价格，永远是价值投资的精髓。贵出如粪土，贱取如珠玉。绝对是你在这个市场生存下去的座右铭。在巴菲特对比亚迪的这笔赚24倍投资中，我们就可以看出端倪来。在2008年的9月二4号，比亚迪股份的港股股价对应的市净率估值是 1.3 倍，而到了2021年的3月1号，同一个股票对应的市净率的估值是 8.6 倍，是12年前估值的 6.6 倍。对于一家有广阔市场前景。优秀技术和勤奋管理层的新能源公司来说，比亚迪股份在2008年的 1.3 倍的市净率的交易价格绝对不能算贵，甚至和今天内地市场上动辄出现的10倍乃至20倍的市净率估值比较，可以算得上是非常便宜了。由此，我们也可以看出巴老对买入时的估值还是非常挑剔的。尽管这笔交易主要由芒格促成，但是可以看出。巴老也没有在估值上给出太大的让步。第六点，两老对于新能源车相关公司的看法，在2021年2月25号的股东大会上，巴菲特的搭档查理芒格说道：“不知道特斯拉与比特币哪个更糟糕。”他表达了对电动车部分个股过度炒作的担忧。我认为在中国市场上也有一些投机者，所以比亚迪股价炒的有点高。但是我们喜欢这家公司，我们也倾向于继续持有。关于比亚迪，查理芒格表示，比亚迪过去几年的股价涨幅很快，因为它处于一个非常有利的行业地位，抓住了汽油车向电动车转型的先机。好了，关于巴老投资比亚迪的这个案例，我们就先说这么多，本周就这么多，我们下周再见吧。